0: til en podcast fra EMU.
1: Den 9. april 1940
2: blev Danmark besat.
1: Tidligere om morgenen, der hørte vi jo flystøj udenfor. Og så ser vi de her fly, der kommer over huskælen. Meget, meget lavt. Jeg var helt bange for, at de kunne tage skorstenen med. Jo, ikke? Altså, de var fløj meget lavt. Og det kunne jeg jo ikke lide.
2: Pludselig kunne man se tyske soldater i byerne og tyske køretøjer i landskaberne. Fra dag af blev danskernes hverdag forandret. Men tyskerne tabte krigen, og den 5. maj 1945 blev Danmark befriet, og danskerne var igen et frit folk. Det var tid til en ny begyndelse, og nogle meget vigtige kapitler i nyere tids Danmarks historie blev skrevet i kølvandet på 2. verdenskrig. Efter en besættelse og efter en befrielse. Dette er Befrielsen, en podcast om tiden før, under og efter Danmarks befrielse fra Nazi-Tyskland i 1945. Mit navn er Simon Brix. Jeg har sammen med min kollega Mads Christian Hed tilrettelagt og produceret Befrielsen for Børne- og Undervisningsministeriet.
1: Og om De er forbi.
2: Dette er den fjerde episode fra temaet
0: Det nye samfund. Den økonomiske situation lige efter befrielsen, den er meget vanskelig for Danmark. Ifølge historiker
2: Niels Vium Olesen sætter fem års besættelse sig i det danske samfund. Danmark er i 1945 tilbagestående, udviklingen er gået i stå. Rigtig mange danskere står uden job eller bolig, og der mangler varer på forretningernes hylder. Derfor skal landet rulles i gang igen. Samtidig med, at man skal sikre sig imod at blive besat, hvis der skulle bryde en ny krig ud. Og det handler denne fjerde og sidste episode af befrielsen om. Det her er lyden af et gammeldags landbrug. Og sådan lød det mange steder i Danmark efter befrielsen, hvor man brugte hestevogne og høtyve, i stedet for majtærskere og andre moderne maskiner i landbruget. Selvom Danmark producerer korn og haver på en forældet måde lige efter befrielsen, så er det dog netop landbruget, der holder en hånd under den danske økonomi. Under 2. verdenskrig blev mange lande rundt omkring Tyskland bombet, men ikke så meget i det lille land mod nord, Danmark. Herhjemme slap vi allernådest for de store slag og byer af bomber, og det betød, at det man kalder for produktionsapparatet, altså det, der gør, at man i et samfund kan producere og transportere varer, stadig virkede.
0: Det trumfkort Danmark har i 1945, altså det er et landbrug, der er i stand til at producere faktisk langt mere, end Danmark selv kan spise.
2: Den mad, befolkningen ikke selv kan spise, bliver solgt til udlandet, og det var
0: rigtig vigtigt for Danmark at få gang i handel med andre lande. Og det er især vigtigt for Danmark, også fordi, at den teknologiske udvikling er gået enormt stærkt i de lande, der har ført krig, især i USA. Og der er ikke sket en disse i Danmark. Der er man tværtimod blevet meget mere primitiv i sin produktion, fordi man ikke har kunnet få fat i alle de varer, man kunne have, man brugte erstatningsvarer, og, og jo for eksempel, altså man brugte tørv til at fyre med, og også til at drive maskiner med, ikke? Mens det i de krigsførende lande, der har man fået helt nye teknologier.
2: Danmark kunne altså bespise sig selv og sælge den overskydende produktion, men det var ikke nok til at få landets økonomi skubbet i gang. Landbruget skulle også producere mere effektivt, og der skulle også produceres andet end mad og foderstoffer, for at landet kunne klare sig i konkurrencen med andre lande. Det vigtige var kort sagt, at færre mennesker kunne producere mere mad, og at dem, der ikke længere skulle arbejde med landbrug, kunne blive ansat på fabrikker, der blandt andet kunne lave sko og maskiner til landbruget og andre varer, som samfundet selv kunne bruge, eller som kunne blive solgt til
0: udlandet. Men det var ikke nogen nem opgave. Danmark har nogle meget, meget svære år, øh, faktisk fra 1945 til faktisk til slutningen af 1950'erne, hvor man hele tiden prøver at få solgt nogle landbrugsvarer. Hvormed man så håber at kunne få valuta sådan, at man kan købe moderne teknologi, så man også kan udvikle øh, industrien. Men det går ikke særlig godt. Altså Danmarks økonomi humper bag efter Europa øh, igennem det meste af 1950'erne. I 1951,
2: seks år efter befrielsen, kan danskerne stadig ikke få alt den kaffe, de vil. Og da prisen på kaffe stiger på verdensmarkedet, bekymrer det den danske regering. Det kan man høre i denne radioavis fra 1951, hvor der er rygter om, at kafferationeringer vil blive skåret ned.
1: Der har i den senere tid været forlydende og fremme om, at kafferationen i Danmark kunne ventes nedsat. Årsagen hertil skulle være den store stigning i kaffepriserne på verdensmarkedet. Handelsminister Krav erklærer, at han ikke kan sige noget bestemt om, hvorvidt det bliver nødvendigt at skære rationen ned. Men tilføjer han, regeringen vil gøre alt, hvad der er økonomisk muligt, og måske endda lidt mere, for at opretholde den nuværende kafferation.
2: Selvom danskerne måtte spare på kaffen, og det generelt tog lang tid at få gang i økonomien igen, så var der dog sat gang i en udvikling, der skulle vise sig at slå igennem sidst i 1950'erne. Noget af det, som hjælper Danmark i gang med udviklingen fra at være tilbagestående, og til at blive et mere moderne samfund var Marshallhjælpen, som var en stor pulje penge USA gav til at genopbygge Vesteuropa. Marshallhjælpen er opkaldt efter den daværende amerikanske udenrigsminister George Marshall.
1: Europe still the the its Europe a time economic stability.
2: Fra 1948 til 1952 modtog Danmark tæt på 2 milliarder kroner fra USA, svarende til næsten 40 milliarder nutidskroner. Støtten blev for eksempel givet i form af amerikanske dollars, eller i form af for eksempel kolde, der kunne bruges i
0: industrien. Og støtten var kærkommen. Altså dels fordi, at den giver adgang til noget amerikansk teknologi, den hjælper også til, at effektivisere landbruget sådan, at man kan producere mere i landbruget med indsættelse af mindre arbejdskraft. Det frigør sådan noget arbejdskraft, man kan bruge i øh, industrien, og det flytter sådan lidt øh, vægten fra landbrugsbenet over på industriben. Og der betyder marshall en del i forhold til at lave det her skifte, altså fra overvejende landbrugsland til at blive en moderne industrination.
1: På Merlinggård ved Skanderborg demonstrerede 30 Ford-traktorer det sidste nye inden for landbrugets mekanisering. Der var stor interesse for at vende plogen, der gør det muligt at pløje en magt fra samme side.
2: Pengene blev brugt på at indkøbe korn og foderstoffer, men også på at indkøbe moderne maskiner som traktorer og malkemaskiner. Nogle historikere mener, at Marshallhjælpen faktisk forlængede vejen til en optur for dansk økonomi, men i samtiden fremhævede den danske handelsminister Jens Otto Krag, at Marshallhjælpen var en stor gevinst for Danmark.
1: Igennem martialhjelpen har vi fået en lang række råvarer, som kun kunne købes i dollars. Hvis vi ikke havde modtaget martialhjelpen, havde vi simpelthen ikke haft midler til at købe disse varer. Så ville vores import af korn, foderstoffer, metaller, ud og bomuld, maskiner, tobak, kaffe med videre, den ville være blevet nedskåret.
2: Men en del af pengene fra Marshallhjælpen blev udbetalt som lån og skulle derfor tilbagebetales, så Danmark skyldte pludselig USA en masse penge. Alligevel udtalte handelsminister Jens Otto Krav sig positivt om Marshallhjælpen. Måske også fordi en forudsætning for Marshallhjælpen var, at de lande der modtog lån, blev anset som en del af den amerikanske interessefære og ikke den sovjetiske.
1: Det er naturligvis mange penge, det skal ikke nægtes. Men på den anden side må man se i øjnene, at det har været absolut livsvigtigt for Danmark at få disse penge. Uden de dollar, vi her modtager, ville det have været os umuligt at fortsætte genopbygningen, at opretholde produktionen og beskæftigelsen i det omfang, hvor i det faktisk sker.
2: I alt brugte USA 14 milliarder dollars på at sende valuta, forbrugsvarer, kul, vedmel og mange andre ting til de vesteuropæiske lande efter 2. verdenskrig. Men USA gjorde det ikke kun af et godt hjerte, men også fordi landet ville sikre sig gode venskaber med lande i
0: Europa. Nu sker der jo så også det, at der vokser en kold krig frem i løbet af 1946 47 altså en, en, en opdeling af verden i et øh, kommunistisk Østeuropa øh, og et demokratisk kapitalistisk Vesten.
2: Da Danmark i slutningen af 1940'erne har brug for penge og tager imod marshallhjælpen fra USA, står landet også i den situation, at det vil sikre sig imod at blive besat
0: igen. Besættelsestiden havde jo virkelig sat fokus på, at Danmark sikkerhedspolitisk var meget udsat. Nu var der jo ikke noget stort og stærkt Tyskland i 1945, men den... Historisk erfaring man havde, det var jo, at Tyskland næsten altid voksede sig stort igen og kunne rumme en risiko for øh, Danmarks sikkerhed.
2: Egentlig ville Danmark helst have været med i et militært samarbejde med Norge og Sverige, men de tre lande kunne ikke nå til enighed, og derfor ender det med, at man i 1949 tilslutter sig en aftale med USA og nogle vesteuropæiske lande i det, som vi i dag kender som NATO. Sådan her sagde den daværende statsminister Hans Hedtoft om at gå ind i NATO-samarbejdet.
1: Vort land ligger i dag som låsen mellem Østersø og Atlanterhav. Som broen mellem Europas fastland og den skandinaviske halvø. De erfaringer, vi har fra overfaldet den 9. april 1940, viser os alle sammen, at den dag, der er strid. Så kan den kyniske angriber uden skrubler tage os, vort land, dig og mig mellem sine jernkæber. Derfor er vi tvungne til, for vores egen skyld og for verdens fredens skyld, at søge sikkerhed i fællesskabet sammen med de andre demokratier.
0: Både frygten for, at Tyskland kunne blive stort, og så hvilke hensigter, som det kommunistiske Østeuropa kunne have i resten af Europa. Måske altså at flytte det, man kalder hjerntæppet altså grænsen mellem Øst og Vest, at flytte det længere vestpå. Det gjorde, at Danmark følte et enormt behov for sikkerhed. Som medlem af NATO
2: var Danmark sikret hjælp for de andre medlemslande, hvis Sovjet eller andre lande skulle finde på at angribe Danmark. Og noget kan det også tyde på, at det var en god idé at melde sig ind i NATO. Hverken Tyskland, Sovjet eller andre lande har siden 1945 besat Danmark, og den dag i dag er der heller ikke udsigter til, at Danmark vil blive invaderet og opleve en ny besættelsestid igen. Freden i Danmark sikrer også roen til udvikling. Det tog nemlig tid at gennemgå forvandlingen fra Rusten landbrugssamfund og til at blive en topmoderne industrination med fyldte varehylder i butikkerne. Men på et tidspunkt, mere end 10 år efter krigen, vender udviklingen og pludselig
0: går det rigtig stærkt i Danmark. Og det fører jo til udviklingen af en af verdens mest omfattende velfærdsstater og måske også en af verdens bedst fungerende velfærdsstater i løbet af 1960'erne. I løbet
2: af 1950'erne bliver der nedlagt 100.000 arbejdspladser inden for landbruget i Danmark. Da man begynder at bruge flere og mere moderne maskiner, bliver der nemlig mindre brug for hænder. I stedet for søger mange arbejdere, typisk unge mennesker, mod de store byer og får job på fabrikker. Og på den måde bliver der spillet op for den udvikling, som gør, at der i nutidens Danmark bor rigtig mange unge mennesker i de store byer. Der sker altså alt i alt mange ting efter befrielsen, som har stor betydning for det samfund, vi lever i i dag. Moderniseringen af måden, man skaber vækst og arbejdspladser på, kombineret med tilslutningen til internationalt militært samarbejde, har medvirket til både, at vi i dag lever i et velfærdssamfund og at vi siden befrielsen i 1945 har levet uden fremmede soldater i gaderne. Og med de ord er vi nået til vejs ende i denne podcastserie. Dette var nemlig den fjerde og sidste episode for temaet Det Nye Samfund, hvor vi kom omkring nogle af de store temaer i tiden efter befrielsen. Har du ikke hørt de to andre temaer, modstand og flugt, så kan du finde dem i din podcast-app Søg Efter Befrielsen. Og tak fordi du lyttede med. I denne episode har vi brugt klip fra DR og Københavns
0: beredskab.
1: Du har lyttet til en
0: podcast fra EMU. Find mere viden på emu.dk.